0: Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Clema. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, que é um oferecimento aqui da Bonafide. Então, já deixo o recado de largada. Você, advogado que está andando em círculos, andando é, só dependendo de indicação de cliente ainda para crescer na advocacia, ó. Não deixe de conferir o link que está na descrição desse episódio e veja como que a Bonafide pode te ajudar a expandir a sua carteira de clientes de forma ética e profissional. E hoje nós vamos falar de uma outra forma do advogado ganhar muito dinheiro além da advocacia. O advogado pode ser muito bem pago pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, você é advogado, você advogado, advogada, é, você já ajudou. É, outros colegas e ajuda até hoje sem cobrar nada, de graça, na é verdade? Pois é, você vai descobrir que tem um cofre cheio de dinheiro aí no seu escritório e você talvez ainda só não tenha a chave, só que o nosso convidado de hoje tem essa chave para você faturar alto, se tornando um mentor de outros advogados. Então, é com muita satisfação que hoje está aqui também o meu mentor Lucas Peixoto e mentor de várias pessoas que já passaram aqui pelo nosso podcast. Então, chegou aqui o nosso mentor, nosso professor, para bater esse super papo com a gente. Fica à vontade, Lucas, para cumprimentar a nossa audiência e também se apresentar aí da forma que você mais gosta.
1: Fala, Jean, obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês no podcast da Bonafide e é uma honra muito grande ter você como um case, né, uma pessoa que hoje também é mentor de outros advogados e deixa muito feliz ver todo o seu progresso, todo o seu crescimento aí sou Lucas Peixoto sou mentor de advogados mentores meu papel minha missão é fazer o advogado monetizar o conhecimento e a expertise que ele tem da advocacia e parar de ajudar a colega de graça porque tem muito dinheiro na mesa aí que esses advogados podem ganhar e eu tô aqui para poder virar uma chave para você que está assistindo a gente aqui para você que tá ouvindo a gente de como que você pode começar isso e colocar em prática hoje mesmo aí a sua mentoria. Obrigado pelo convite mais uma vez e estou à disposição.
0: Maravilha. Eu que agradeço ter topado aí o nosso bate-papo. Sei que sua agenda é super corrida e vai ser uma grande aula aqui para os nossos advogados. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre você, Lucas, foi através ali é, dos bastidores de infoprodutores no mercado jurídico, né? Você era o estrategista digital ali por trás de grandes nomes, né? E hoje, sem dúvida, o seu nome se tornou maior no mercado quando o assunto é mentoria para advogado. Isso eu não tenho dúvida. Então, conta aí, talvez para o pessoal que ainda não te conhece, Lucas, é, é, como que foi um pouco da sua jornada, os seus números hoje, os seus projetos hoje, mas também uma, uma, uma visão da sua jornada até aqui.
1: Show de bola. Jean, eu comecei desde antes da faculdade, se eu posso dizer assim, nesse mundo da educação jurídica. Quando eu entrei na faculdade de Direito, o primeiro dia de aula, as pessoas sempre perguntam, os professores sempre perguntam, né, o que, que é que você quer ser quando crescer, não, quando você se formar, né, e aí todo mundo, ah, quero ser juiz, promotor, advogado, eu queria ser professor, essa era a minha vontade, esse era o meu desejo, eu sou filho de professores, né, meu pai é um professor de inglês, é pedagogo, minha mãe também, então tinha uma influência educacional dentro de casa muito forte de provavelmente querer seguir aquele caminho ali. Né? A gente é uma extensão dos nossos pais, com toda certeza. A gente não pode negar isso, por mais que a gente queira. E eu acho que teve essa influência. E eu fui por esse caminho. Primeiro semestre da faculdade, eu já estava ali cumprindo alguns requisitos, indo atrás de algumas coisas que eu precisava conquistar para poder fazer um mestrado no futuro. Porque o caminho tradicional que a gente conhece quando a gente fala em dar aula, ser professor, é o caminho de fazer o mestrado, fazer o doutorado, conseguir aula em alguma instituição, começar muitas vezes dando aula de uma coisa que nem é a sua área de atuação, nem é a sua expertise, para ir ganhando espaço e conquistando ali cada vez mais oportunidades dentro do seu eixo temático que você domina, que você tem vontade de fazer. Então, no tradicional funciona assim. Hoje em dia, mestrado num português bem popular, virou carne de vaca, né? Então, um tanto de gente tem mestrado para lá e para cá. E eu brinco que uma coisa é ter mestrado e doutorado, outra coisa é ter as manhas, né? Então, tem muita gente que quer, na verdade, os benefícios de uma carreira de sucesso que, normalmente, alguns mestres e alguns doutores, eles obtêm. E quem são essas pessoas? As pessoas que a gente, muitas vezes, estudou pela faculdade por eles, né? doutrinadores, grandes nomes, pessoas que a gente assistia nos congressos ali da faculdade de direito, nas semanas jurídicas. E essa era uma influência que eu tive, que eu tinha lá no começo, assim que eu entrei na faculdade de direito. Então, ser juiz ou ser advogado era uma segunda opção. A minha primeira opção era ser um professor de direito. Então, essa era esse era o desejo que batia no meu coração, posso dizer assim. E aí eu comecei essa jornada e ali nos três primeiros anos da faculdade, eu fui bem fiel a essa jornada. Então, fui ali atrás de preencher o famoso currículo LATS, né? Então, tem muita gente que conhece o currículo VT, mas tem o currículo Lattes, que é o currículo acadêmico, que é o currículo profissional que o governo institui, né? Como, como regra ali da gente preencher os requisitos para poder apresentar nos bancos acadêmicos. E aí, lá... Existiam nos editais de mestrados que eu mapiei, que eu queria fazer na época, várias características que eu precisava cumprir para poder fazer um mestrado desse, para poder entrar ali na prova de títulos na aula de seleção de mestrado. Então, monitoria de disciplina, né, ser monitor de algum professor na faculdade, publicar artigos, né, escrever e publicar artigos, apresentar em mostra científica isso, ajudar a organizar eventos e congressos. Então, existia ali capítulo de livro, então. Tinha várias coisas que eu fiz ali durante a faculdade. Eu lembro que teve uma época que só eu acho que tinha o maior... Acho que não é, não é muito comum a pesquisa. Eu vim de uma faculdade particular, eu era bolsista integral, e eu lembro que teve uma época que eu acho que era o único que, eu tinha, que, que tinha curriculados, que era uma coisa que o povo só pensava, talvez, depois de se formar, alguma coisa do tipo. E aí isso chamou a atenção de alguns professores, de um professor específico que eu tinha na faculdade, e eu lembro dele ser um padrinho acadêmico ali no início, né? E esse professor, no futuro, ele até veio se tornar um sócio na minha primeira empresa ali de lançamento, de uma agência que eu tive, né? Que eu vou falar logo mais. E ele, eu lembro dele me levando, me levando para a primeira mostra científica para eu publicar e apresentar meu primeiro artigo e na academia é muito comum você escrever em coautoria, eu lembro que eu coloquei o nome dele ali, ele me orientou naquele trabalho, e ali para mim foi uma virada de chave, eu falei, opa, é isso daqui que eu quero. Ele era mestre também, estava me fazendo um doutorado, ele me mostrou muito da trajetória que ele teve, e era uma trajetória parecida que eu estava querendo seguir ali na faculdade. Acontece que, uma das características de quem vai entrar no mestrado e quer pontuar na prova de títulos, é fazer eventos, é participar de eventos e organizar eventos. E foi aí que tudo começou para ir mudando de lado do caminho tradicional para ir para o marketing digital, que foi o que transformou minha vida, que eu posso dizer assim. Como assim, Lucas? Por estar muito à frente de organização de evento, eu conheci muita gente, muito professor, muito treinador, muita gente. Só que até para o evento presencial acontecer, numa época onde... O auge era o Facebook. O Orkut tinha estava tipo falindo, né? Uhum. Deixando de existir. E o Facebook estava em ascensão. Então, ali em 2013, 2014, então o Facebook era muito forte. O Instagram nem tinha live, nem tinha stories, não tinha vários dos recursos que o Instagram tem hoje. Não existia naquela época, era basicamente foto, vídeo tinha sido colocado há pouco tempo. Então, o forte era o Facebook. O Facebook era o grande forte. Eu lembro que eu tinha diversos grupos no Facebook, de direito, de faculdade, grupo que eu entrava, que eu fazia uma espécie de divulgação, de marketing, para os eventos que eu organizava. Alguns eventos era organização principal, outros, ev outros eventos eu era uma espécie de monitor do evento, só que não era evento meu, mas eu participava. E aí eu ganhava ali comissão vendendo ingresso do evento, ou coisas do tipo, não precisava pagar porque eu estava ali ajudando a vender. E eu utilizava esses canais para vender. Eu acho que o gatilho inicial foi isso. Até que veio um amigo, veio me chamar falando, cara, por que, que a gente não faz um congresso online de direito? Na época era direito criminal, que era o que eu pesquisava, era o que eu estudava, era a minha experiência prática de estágio da época da faculdade. Aí eu, por que não? Só que eu não entendo muito do que você está me falando. Ele tinha acabado de conhecer hoje uma pessoa que é meu mentor, que é o Érico Rocha. E aí, não, porque eu tô ouvindo esse cara aqui, na época o Érico, ele tava fazendo 365 dias de vídeo no YouTube, e aí tinha vários e vários vídeos sobre empreendedorismo, sacadas, gatilho mental, e aquilo ali era uma grande novidade, né, não se falava muito daquilo naquela época. E aí, interessante, o que é que ele queria? Ele dominava a parte técnica de marketing, a parte que eu não dominava, e eu era o lobista, né, então vamos dizer no português, claro, eu tinha os contatos. Então, eu conseguia conectar bons nomes àquela ideia. E pelas restrições éticas que tinha naquela época, ainda tem hoje também na advocacia, né, todo o controle que a própria OAB ela desenvolve, aparecer num congresso para milhares de pessoas no digital é uma coisa interessante para o palestrante, para o advogado, que a gente ia chamar ali, porque é mais visibilidade. Quanto mais em evidência a pessoa está, mais vista ela é, mais lembrada ela é, mais indicada ela é, mais contratada ela é. Então, são diversos benefícios. A gente fica ali com um registro na memória de cada pessoa que está vendo a gente. E aí, eu fui atrás desses palestrantes. Consegui bons nomes e quando você vai fechar palestrante de congresso, você fecha um grande nome depois você usa aquele grande nome para poder conseguir fechar os outros. Ah, o fulano eu já fechei para esse congresso. Você também quer participar? Né? Então, é uma lógica... Uhum. Mais ou menos nesse sentido. Aí você fecha um segundo grande. Ah, já fechei com o com ciclano. Você também quer participar? Aí daqui a pouco é. Ó, o fulano, o ciclano e o beltrano fecharam o congresso. Você vai ficar de fora? Então, tipo, aí a pessoa... Você trabalha, de certa forma, com o eco, com a vaidade da pessoa. Não faz sentido ela querer ficar de fora, né? Então, o ser humano, ele quer pertencer. E aí, desde aquela época, eu já era mais audacioso com isso. E eu fui em grandes nomes. Então, eu lembro que um dos nomes que me deu uma certa oportunidade de poder acessá-lo na época. Foi professor, advogado, mais advogado que professor S. Quaresma, um advogado famoso né, de júri no Brasil afora. Teve o promotor Roberto Tardelli também, que foi um que, que abriu portas pra gente. Então, teve grandes nomes assim, da advocacia. E aí foi um ajudando a fechar o outro. Aí veio o segundo congresso, o terceiro congresso, e por aí foi. Até que eu entendi, e veio a primeira empresa né, com, com essa formatação, e aí, essa parceria com esse amigo na época não deu muito certo, mas eu continuei. Ele plantou uma semente em mim que não havia, que era do marketing digital. E eu continuei a fazer isso. E eu tive que estudar, aprender, entender. E na época, eu lembro que dois professores meus se interessaram e a gente fez uma sociedade. Eu estava ali pelo quarto, quinto ano da faculdade, a gente fez uma sociedade. Onde eles tinham bons contatos também. E eu era vamos dizer, o operacional, sócio de serviço. Né? Então, eu tinha que botar a mão na massa para poder fazer acontecer. E eles iam me ligar a bons nomes. Um era, um é, na verdade, hoje, né? doutor pela USP. Então, ele tinha bons contatos dentro da academia. O outro era aquele que me ajudou lá no início da faculdade, na publicação do primeiro artigo, aquela coisa toda. Então, eles tinham bons nomes. Para você ter ideia... A gente então foi nessa level de querer lançar nomes acadêmicos fortes que a gente tinha acesso. E aí era uma virada de chave, porque não se falava muito de curso online, era um preconceito da academia muito grande. Até hoje tem, mas naquela época era muito maior. Estou falando de oito anos mais ou menos para trás, né? Da data da publicação desse podcast. E aí, muitos desses professores, eles são do tradicional: é palestra, é evento. É livro escrito, muitos eram é, número um, assim, de best-seller, vamos dizer assim, né? Tipo, muito uhum. livro vendido mesmo. Então, teve gente que eu gravei que vendia 50 mil cópias de livros de, de doutrina no direito. Isso, para o Brasil, isso é muita coisa, yeah. anualmente, né? Então, e aí eles tinham uma segurança muito grande de que eles iam dar muito certo no digital. Só que no digital, o que manda é reciprocidade, é o quanto você consegue agregar valor para as pessoas isso é o que de fato manda. O título vai ajudar? Vai ajudar. Eu brinco, né? Uma coisa é ter a manha, outra coisa é ter mestrado doutorado. Mas quando você tem mestrado doutorado e tem a manha também, aí é uma união sensacional. Vai dar muito certo. Então, não sou contra fazer um mestrado um doutorado, mas faço pelo motivo certo. Não achando que isso aí vai ser um ponto de sucesso uhum. na carreira e pronto, acabou. E com esses professores eu percebi muito isso, porque quando a gente começou alguns projetos, os projetos não iam para frente porque eles não faziam o que precisava ser feito. Precisava gravar um vídeo, um anúncio, alguma coisa, eles era muita vaidade, era muito ego envolvido, era muito pisar em ovos ali nas relações que eu tinha com essas pessoas. Para você ter ideia, eu fui duas vezes para Brasília para gravar ministros para esses congressos online que a gente fazia. Então, eu tive contato ali, tava saindo da faculdade, eu tava dentro de gabinete de ministro Supremo fazendo palestra para um dos congressos que eu tava produzindo. Para mim aquilo ali foi o auge da carreira, tipo, caraca.
0: Uhum. Então,
1: é o sonho do estudante de direito vir para Brasília, visitar o STF, aquela coisa toda. E eu tô aqui dentro do gabinete com o ministro fulano de tal. Então, eu tive experiências fantásticas assim, só que nada daquilo dava dinheiro, que é uma coisa importante. É uma coisa importante porque sem dinheiro a gente não faz nada do resto, né? Eu acho que não tem nenhum problema falar em dinheiro, né? As pessoas têm muito tabu com isso. E aí foi interessante, Jean, que quando eu percebi que não eram aquelas pessoas e teve uma virada de chave, que foi um dos doutrinadores que eu sentei para fazer reunião com ele, era na área criminal, não vou falar o nome por questões éticas, ele virou para mim e falou assim, Lucas, eu como jurista que sou, eu vou vender muito no digital. Eu era petulante um pouco naquela época, eu, era... <risos> eu falava um pouco mais o que não devia falar. E eu falei, professor, desculpa, mas eu acho que não vai vender. Eu acho que quem vai vender muito online é esse professor aqui que está fazendo live todo dia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E tinha acabado de lançar o recurso de live no Instagram. Isso era em 2016, 2017, mais ou menos. E aquele professor sentado no trono dele, né? vamos dizer assim, acostumado com todo mundo bajulando, professor titular de doutorado, não sei de onde, aquela coisa toda ele não ia se sujeitar a fazer uma live no Instagram. Para ele era uma exposição, era um desconforto. Uhum. Diversos deles, quando eu apontava uma câmera para poder gravar determinada coisa, eles travavam. Eles não conseguiam fazer. Por quê? Medo do que as pessoas vão pensar. Não é medo de, de não ser capaz, mas é muito medo do que vão pensar. Ah, será que vão me criticar tal? É uma galera que vive muito da imagem. Muito da imagem. E aí, pra mim não funcionava, assim. Então, eu vi que eu tava enxugando o gelo, porque eles tinham as carreiras deles, as fontes de renda da advocacia para, para é, comparecer com, enfim, com a própria educação. E meu negócio principal era aquele. E com os meus primeiros sócios era a mesma coisa. Eles já eram professores, eles já eram advogados, e o meu único negócio era aquela empresa. Até que eu percebi que o que ia, de fato, fazer sucesso era lançar advogados que viviam da prática. Nossa. Lançar pessoas que não só falam, mas elas fazem. Elas fazem acontecer, porque elas estão ali na prática muitas vezes. E isso conecta muito no digital hoje. Então, aprender com quem, de fato, passou pelo processo e custou caro passar pelo processo, aprender com essa pessoa e não com o um teórico do direito. A partir do momento que eu comecei, a ir por esse caminho, finalizando uma primeira empresa que eu tive então, que não funcionou, e acabou tudo muito bem, eu tenho uma boa relação com esses sócios antigos, são pessoas que eu gosto muito, né? fica aqui o meu cumprimento para eles, se eles estiverem assistindo. E aí começou a minha segunda empresa, com esses novos experts que eram advogados. Eu nem... Queria saber se eles tinham mestrado, doutorado. Não tinham, inclusive. E aí a coisa começou a deslanchar. Então eu lembro que meu primeiro seis em sete, seis dígitos de faturamento em sete dias, ele foi no ano de 2019, com a Rafaela Sionek, que foi a minha sócia nessa segunda empresa, num curso prático de direito do trabalho. E eu lembro que a gente fez o primeiro lançamento, né, e eu apliquei a fórmula como era para ser aplicado ali, aos trancos e barrancos, né? Porque eu estava uhum. tentando aprender, porque ao lançar muito congresso acadêmico, eu acabei me afastando da forma porque as pessoas não queriam aplicar na íntegra. Elas tinham preconceito, né? Com o marketing digital. E ali, com a Rafaela, com o Fernando, a Samanta, vários experts que eu tive nessa segunda empresa, eles faziam o que precisava ser feito. E aí as coisas foram para frente. No primeiro lançamento que eu fiz com ela usando a fórmula, foi um lançamento que a gente investiu, sei lá, 500 reais e voltou 35 ou 40 mil. Eu achei o um máximo, ela odiou, achou o resultado muito bom, uhum. né? eu lembro sim. nessa época, porque o parâmetro, a meta era sempre os 100 mil, o Érico plantou muito isso na cabeça sim, nossa naquela sim. época. E aí eu lembro que a gente suspendeu o projeto por um tempo, então, eu amei o resultado e ela queria mais. Só que eu amei o resultado porque eu tinha... Eu era o bastidor. Eu tinha aplicado na prática a fórmula. Eu tinha estudado a, a fórmula. E aí, ter dado certo aquilo ali com tão pouco investido... E vou te falar que se não tivesse investido nada, é capaz de ter dado a mesma coisa, porque eu não sabia nem fazer tráfego direito <risos> naquela época. É capaz <risos> de eu ter feito a campanha toda errada. Não tinha aprendido. O Pedro Sobral ainda estava começando. Ele ia Sim. começar a comunidade de Sobral. Nem tinha começado ainda.
0: É, até só, aí, só um comentário. Eu acho que... eu, eu... Você caiu no, no meu radar, acho que nessa época até falando com outros advogados que também queriam é, da nossa região, né? Falei, Puxa, eu, eu já acompanho teu uhum. advogado, o estrategista é o Lucas Peixoto e tal, né? E até pro pessoal, assim, a gente tá falando da fórmula, fórmula é a fórmula de lançamento do Érico Rocha, tá, pessoal? Então é essa fórmula. Sim. Que fórmula é essa, né? Pra faturar é, <risos> seis dias em sete dias? Eu também quero, né? É a fórmula de lançamento do, 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 do Érico Rocha. Mas segue aí, Lucas, segue aí.
1: E aí... Eu achei um máximo esse lançamento, esse resultado específico, porque me mostrou que era possível. O que tanto o Érico falava era possível. O que me foi apresentado dois, três anos antes, com aquele amigo que quis lançar o congresso lá, Direito Penal Digital lá online, ali eu vi que, cara, finalmente eu entrei nos eixos aqui. Isso foram três anos até isso acontecer. Então, de teste, teste, errado, 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 só que a fórmula estava lá o tempo todo. Só que, para mim, naquela época, era caro investir na fórmula. Era uns seis, sete mil reais. Né? Era o preço de uma pós-graduação, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro, e eu já falei isso para o Érico já, que, e é muito comum acontecer isso, né? Eu lembro que uma estagiária minha, na primeira empresa, tinha a fórmula no HD dela, pirata, uma gravação. E foi por aquela fórmula, aquela gravação, Estava faltando um tanto de aula, um tanto de pedaço, deve ter sido por isso que o primeiro lançamento não deu muito certo, <risos> que veio esse primeiro resultado. E em seguida, eu fui lá, a gente foi lá investiu na fórmula original, né? E aí eu acessei as partes que faltavam muitas uhum. vezes. E ali eu investi também em tráfego, entrei na comunidade Sobral de tráfego, Pedro tinha acabado de começar na época, e aí eu aprendi tráfego eu operava, eu cheguei a investir um milhão de reais em anúncios antes de delegar essa função. Por muito tempo eu fui gestor de tráfego dos próprios projetos. E eu fui estudar copy também, copywriting com a Empíricos, com o Beto Alterhoff da Empíricos. Primeira turma que ele fez lá do Copy Camp, que era um curso que ele fez um treinamento na época. E a junção de copy, tráfego e estratégias de lançamento me veio ali em seguida o primeiro seis em então, foi foi assim, checklist. Estuda isso daqui e aplica na íntegra que o resultado vai vir. E bem diferente do que é hoje, o lead era mais barato, era um, a, a entrega do Instagram orgânico também era muito melhor. E veio o primeiro resultado. Então, foram três anos para o primeiro 6 em 7 sair. E foram dois meses para o segundo 6 em 7 sair. E aí, quando você domina... A metodologia entende a lógica de relacionamento interpessoal, que são pessoas no fim, o que, é que elas querem, o desejo, as dores, aí é um caminho sem volta. Aí, dali em diante, as coisas não param de acontecer. Então, resumindo um primeiro pedaço da minha história, né bem brevemente, foi essa a primeira trajetória. Então, eu posso dizer que o ponto de inflexão até o primeiro 6 em 7 foi essa a trajetória. Aí, do 6 em 7 em diante, de 2019 para cá, a gente vai entrar ali na pandemia, né? Que eu entrei na pandemia já tendo feito alguns resultados, já lançando, fazendo lançamentos que chamavam a atenção. Eu lembro que eu fiz um lançamento que deu o que falar, rodou o um grupo de WhatsApp de advogado trabalhista do Brasil inteiro, que era a headline do lançamento, a The Big Idea era, a falência da advocacia trabalhista contenciosa. E aí eu lembro que eu falava pra Rafael assim, ó, se vier cancelamento, melhor ainda. A gente vai vender mais ainda. Marketing bom ou uhum. não, ele vai ser marketing. Vai é dar exposição. Forma, né? Então, a gente era bem ousado nessa época. Então, posso dizer, até um pouco inconsequente em relação à marca. A gente não estava muito preocupado. A gente estava querendo, de fato, fazer o resultado acontecer. E era um curso bom para os iniciantes. O produto era bom. Então, ela, era, ela é uma boa expert. Então, ela manda muito bem também no digital. E esse resultado, o segundo 6 em 7 foi com ela. Então a gente investiu uns 30, 35 mil. Teve bloqueio de Facebook, teve um tanto de coisa e tal. E voltou 200, 250 ali. Então Legal. já foi um lançamento maior. Isso para 2019, caraca. Quando a gente olha ao redor, no direito, quem é que tava fazendo esse tipo de resultado, dava para contar nas duas mãos quem já tinha feito 6 em 7 naquela época. Então... Era o Zé Andrade, era o Thiago Pereira, eram alguns poucos expertos que começaram em 2016 também. 2016 foi o ano, eu acho que ali, que marcou a galera do digital, do direito, né, esses professores independentes aí. E aí, esse número de veio aumentar na pandemia mesmo, que aí estourou um tanto de gente, começou a entrar no digital e tal, mas antes, são pouquíssimas pessoas. Você falou, ah, eu ouvi dizer, ouvi falar, né, de você uhum. lá naquela época. Por quê? O Érico, ele fala, né? Resultado deixa rastro, né? O sucesso deixa rastro ali. E aí eu comecei a receber muito convite. Me lança, Sim. me lança, me lança, me lança. Só que as pessoas só veem a grama verde, acham que é só o resultado, seis em sete, aquela coisa, mas não tem noção do trabalho que dá para aquilo ali fazer acontecer. São sete dias de carrinho aberto, né? Mais dois, três meses de trabalho antes. Só que é um trabalho contínuo, ele nunca para. E aí eu lembro que depois desse lançamento da Rafa, a gente entrou na pandemia. A gente entrou ali, era início da pandemia, 2020, e aí, quando a pandemia começou, a gente já estava preparado, a gente já tinha equipe, já tinha estrutura, já tinha equipamento, a gente estava pronto para um ano que a gente tinha projetado uma meta, ah, vamos atrás de um milhão de reais, e que foi cinco vezes maior que isso em 2020. Então, teve medida provisória atrás de medida provisória, então. É, o, o hype, né, vamos usar um termo popular, era é muito alto, muita legislação, muita coisa diferente. E aí, para você que está nos escutando aí, toda vez que a gente tem atualização jurídica de algum tema, aí, seja legislação, enfim, isso quer dizer que é uma grande oportunidade para se vender conhecimento. Então, eu tive algumas experiências na Reforma Trabalhista de 2017, vendendo muita coisa de Reforma Trabalhista. CPC 2015, eu fiz muita coisa de CPC na época, quando saiu o um novo CPC. LGPD, quando o presidente sancionou a legislação. PJTK, que quando virou obrigatório, né? então a justiça tornou obrigatório o sistema. Então eu tive diversas oportunidades, onde eu fiz muito dinheiro ali, com essas oportunidades de time, onde o contexto ele faz mais sentido que o próprio conteúdo. Uhum. Onde, pelo momento onde todos estão falando daquele assunto, o preço do tráfego ele vai ser muito menor, ele vai alcançar mais pessoas, pessoas vão ficar mais interessadas naquilo ali e vai converter, muitas vezes, pessoas frias mesmo, sem passar pelo processo de convencimento, fazer gostar, fazer confiar, porque o contexto ele fala mais alto. A necessidade do momento ela vai ajudar a vender, muitas vezes, então, fique esperto aí. E aí não foi diferente com a pandemia, então teve muito disso, né? Eu lembro que Acho que talvez metade dos resultados que eu fiz em 2020 eles vieram da área trabalhista, porque foi a área que talvez ali sofreu é. diversas mudanças, alterações, enfim. Então, todo dia o povo ficava esperando uma medida provisória diferente do governo. E aí, quando você lança um curso com atualização, de acordo com as medidas provisórias da pandemia, então as pessoas elas vão olhar para aquilo ali: nossa, estou desatualizado, preciso me atualizar, me atualizar, Sim. me atualizar. E era uma época que eu vendia coisa barata, entre aspas. estou falando de custos de mil reais, de mil e quinhentos. Que para você que está ouvindo a gente, isso pode ser caro ou pode ser barato, mas comparado ao que eu trabalho hoje, que são tickets de vinte, cinquenta, cem, são tickets baratos da época. Né? E aí veio então essa fase da minha segunda empresa. Que em dois mil um eu encerrei com os Exp a gente decidiu não continuar. E eu Resolvi seguir uma carreira solo ali, ensinando as pessoas a se lançarem, só que através de mentorias e tickets altos. Então essa foi a segunda fase, encerrando.
0: É, até isso que... Olha, a gente não combinou, mas era exatamente isso que eu ia te perguntar. Porque a mentoria, poxa, é algo visto como algo caro, né? Alto ticket. E você não seria melhor vir ali, começar a vender um cursinho barato, né, procurar uma agência ali que faz esse lançamento, fazer um seis em sete, poxa, para mim já estaria muito bom, né, é, e na verdade você tá voltando esse caminho, né, <risos> quem, quem você voltou, né, falou, oh, ó pessoal, por aqui, já fui lá, já vi o que tinha que dar, o que, o que, o que eu vi ali, Volta para a mentoria, o negócio é mentoria. Então, com quem está, talvez, pensando assim, falar, poxa, não, quem vai me pagar caro para ouvir o que eu tenho a falar, né? É, será que começar com uhum. mentoria é melhor que curso mesmo? Excelente pergunta, Jean. Existem alguns elementos aqui
1: para a gente discutir em relação a esse tema. Quais são? Primeiro, existe público para todo tipo de oferta. Eu gosto de falar que o gosto ele não retroage. Se existe público para toda oferta, existe a galera que gosta de coisas mais requintadas. E a mentoria, ela não é só sobre o conteúdo. Muitas vezes, quando a pessoa ela já tem um curso, ela vai pensar que é uma mentoria. Ai, mas o que, que eu vou falar na mentoria? Não é sobre o que você vai falar. Não apenas. Porque muitas vezes é o mesmo conteúdo que você teve antes. É sobre acompanhamento, sobre disponibilidade, acesso. Então, existem vários outros fatores que são levados em consideração na valoração para poder precificar a mentoria. E aí, eu brinco que quem está acostumado a ir para Disney não quer sair e ir aqui no Beto Carreiro hoje aqui no Brasil. Então, o gosto não retroage, ele quer dali para mais. Vestimento é assim, comida é assim, moradia é assim, tudo é assim. Então, agora mesmo eu estou numa fase de olhar apartamento, porque eu quero mudar e ir para um lugar melhor, e aí tem que estar tá compatível o posicionamento de valor com o posicionamento de preço, né? Você fica querendo sempre mais e mais e melhor. Então, trabalhar para poder pagar essa conta, né? Mas é essa lógica aí, né? E aí, pensando nisso, existem pessoas que já passaram pela fase de consumir muito curso online e a pandemia, ela deixou um legado maldito, posso dizer assim, que é muita gente quebrou a história de advocacia, muita gente gastou grana com curso online, coisa barata, que não resolveu, não se adaptou ao digital, está com sequela de depressão, está com ansiedade, Perdeu gente na pandemia, né? infelizmente, muita gente faleceu. Então, quando a pessoa chega agora, pós-pandemia, com a sensação de tempo perdido, ai, ah, dois anos da minha vida foi tirado e eu não sei para onde foi. O tempo de sensação de atraso ele é muito grande, e aí quando ela vê mais um cursinho online com uma promessa mirabolante por mil reais, bom demais pra ser verdade, isso não vai me ajudar, tá lá na Hotmart cheio de curso online que eu não assisti coisa nenhuma. É diferente de preciso de alguém que pegue na minha mão e que me puxe pro resultado esse puxar para o resultado requer a execução da pessoa. aumentou mentor não é santo milagreiro, não. E nessa lógica, a pessoa executando e tendo alguém acompanhando e ela fazendo, muitas vezes, parte de um grupo onde as pessoas estão fazendo acontecer. Quando ela paga caro por isso, dói naquela parte do corpo humano, né? A que mais dói? O bolso. E quando dói no bolso, muitas vezes a gente faz acontecer. Quando o risco é pequeno, paguei 500 reais, mil reais. Muitas vezes a gente deixa para lá. É como aquele livro que você compra e que uhum. você não lê e que você não sente, muitas vezes, esse prejuízo, esse prejuízo que você teve ali ao investir numa coisa que você não utilizou. Agora, ninguém compra um carro de meio milhão e fica parado na garagem, né? Então, ninguém está é investindo coisa cara e não está utilizando isso, não está fazendo acontecer para, pelo menos, retornar o valor do investimento que a pessoa investiu, né? Então, pelo menos isso. E aí, nessa lógica, tem outro ponto também, que é a conta do ticket baixo para quem está começando. Veja bem você que está ouvindo aqui. Para quem está começando, ela não fecha financeiramente. Como assim, Lucas? Quando você cobra mil reais, que é um 997 de mercado, né, o padrão que as pessoas estão acostumadas, tem imposto, tem taxa de plataforma, a Hotmart é mais conhecida, né, então ela fica ali com 10%, provavelmente, do que você ganha, Imposto, você vai pagar aí entre 10% a 15%, dependendo do que você faturar, um simples nacional da vida. O que mais? Equipe. Se estiver fazendo parceria com alguém, tem que dividir. Tem custo de investimento de tráfego, porque o lead hoje né, é muito caro comparado a cinco anos, por exemplo. Então, hoje a média para se fazer um 6 em sete, existem diversas variáveis, tá? Mas uma média de mercado de investimento é colocar pelo menos 30 mil reais em tráfego. Pelo menos. E isso não garante que vai fazer o 6 em 7. Sim. O meu primeiro 6 em 7, eu investi colocando 12 mil e veio o 6 em 7. Então, isso em 2019. Teve o um lançamento no meio da pandemia ali, 2021, na verdade, já, que eu já estava colocando 40 mil reais de investimento e estava voltando 80, 90, não estava nem conseguindo bater o 6 em 7. Com pessoas com 10 mil, 15 mil seguidores. Porque depois que a demanda reprimida vai embora, Existem as frutas ali da árvore que estão mais baixas, né? Depois que você vende para essas pessoas para poder continuar crescendo, é muito difícil. Então você uhum. tem que colocar dinheiro. E aí essa conta ela não fecha. Ela fechava lá na época que eu fiz o primeiro lançamento, 2018, 17, 18, 19, 20, beleza. Até 20 ali fechava. Depois as margens elas foram diminuindo, a concorrência de certa forma, o mercado ele tá se sofisticando, ela vai aumentando então, se antes tinha um professor de direito de trabalho no digital lançando o curso, hoje tem 50 professores. Então, previdenciário é uma área muito quente, hoje tem uns 50 expertos, pelo menos, de previdenciário. Gente que faz mais de 100 mil, aquela coisa toda. E aí você não pode pegar essa galera que tem resultado e utilizar a grama verde dele né, como um parâmetro de comparação para você que está começando agora. A trajetória de todas essas pessoas, principalmente... As que começaram na pandemia eram pessoas que, elas eram influenciadoras, de certa forma, antes da pandemia e tinham audiência. Existia uma demanda reprimida muito grande e elas lançaram em um momento que fez muito sentido. Então, quantas pessoas eu conheço que tinham ali 50 mil até 100 mil seguidores, assim, eu posso listar uns 30 aqui que eu conheço, que começaram na pandemia e que o primeiro lançamento foi 6 em 7. Por que foi 6 em 7? Com pouco investimento. Porque tinha uma audiência, uma demanda gigantesca reprimida. E aí pegou no tranco, o negócio foi, aprendeu a fazer lançamento e tal, e tá até hoje. Mas elas estão fazendo a migração para o ticket alto, que é a trajetória tradicional de escada de produto, onde você vende uma coisa barata, depois vende uma coisa uhum. mais cara para essas pessoas. Só que elas venderam e tem base de ticket baixo e vendeu uma coisa mais cara. Eu tô falando aqui com a pessoa comum que vai começar hoje. Ela não tem base. E para ela conseguir fazer essa base é muito difícil. Sim. Então, tá cada vez mais raro alguém no direito fazer um lançamento de primeiro e fazer segundo sete Hoje em dia, é raro, raro ver. Então, pouquíssima Ah, o fulano começou, tal. Quando você vai olhar, existe um padrão. Já tinha audiência grande, e aí o primeiro aconteceu por causa da demanda reprimida. Aí no segundo já não faz. Então, já não é a mesma coisa. Então, quando você olha... Quando você olha, então, para os experts do mercado, cuidado com o efeito de comparação. Você uhum. não sabe a trajetória deles e todo, toda a equipe, a estrutura que tem por trás de dominar lançamento, que é uma técnica que não é simples de se dominar. Muita gente Sim. pode falar, ah, é fácil, não sei o quê. Para você que é do direito, que fez ali é, uma graduação de direito, é advogado, é um mundo, é outro mundo, é outro mundo. É como se toda a trajetória que eu tive de três anos até o primeiro seis em sete depois virei faixa preta né que são dois milhões ali pelo menos por ano é é uma é como se fosse a minha faculdade da vida real então é como se fosse uma nova graduação é pior que uma graduação porque graduação pelo menos você só vai lá assistir aula teoria não faz uma prova não é quantas madrugadas eu virei fazendo coisa editando vídeo enfim tentando resolver coisa para poder fazer dar certo não tinha dinheiro para pagar a equipe então é pior o trajeto, o processo do que uma faculdade. Então, quem está começando hoje não domina isso. Uhum. E vai precisar de quê? De quilometragem para poder dominar. E aí o um advogado que ele já tem uma experiência, um tempo de advocacia, 5, 10, 15 anos, não pode comparar o ano 15 dele com o ano zero do negócio digital. Porque ele faz o primeiro lançamento, eu vi muita gente fazendo isso, e desiste, porque foi ruim. Eu já fiz muita análise de lançamento para o Érico. E nas análises de lançamento lá, eu acho que a cada 10 que faziam o primeiro lançamento, 8, 7, 8 eram zero vendas. E é parte do processo. Eu já tive muito lançamento que foi zero vendas. Só que eu não desisti. As pessoas olham para isso e desistem fácil.
0: Uhum.
1: E aí é o momento que eu defendo começar, que eu tô falando de produto e não de método de vendas, pelo produto mais caro. Porque existe uma demanda ali reprimida para o ticket alto, que não quer uma experiência barata, que quer uma experiência premium, e que o processo de venda ele é simples. É chamar para uma reunião, e dentro dessa reunião tem script para isso. Né? Hoje a gente utiliza muito o Spin Selling, né? que é uma, um script aí universal, o mundo inteiro usa isso para ticket alto. E aí você aplica o spin e converte a pessoa num ticket de 5 mil, de 10 mil. E aí uma coisa importante, já. O posicionamento de valor ele precisa estar agregado ao posicionamento, ele precisa estar comparado ali, ó, ao posicionamento de preço. Tem muita gente que promete uma coisa muito grande quando o preço tá ali falado a ah, mil reais, dois mil, três mil não se justifica. Muito bom para ser verdade isso aqui. Sim. Tem um exemplo prático, tem um mentorado. Um abraço para ele, deve estar tá ouvindo aí, que é o Alderito, Alderito Assis. Colega teu de mentoria lá. Ele é. faz mentoria para gestão.
0: Passou aqui pelo podcast também. Passou pelo podcast, que legal. Passou, ele,
1: passou. ele, no começo, ele tava vendendo a mentoria dele por 6 mil reais. E ele é um case, porque ele tem mais de 50 colaboradores na advocacia, fatura um milhão, aquela coisa toda. Muita gente quer aprender gestão com ele. Só que, só quer aprender agora que ele ligou o posicionamento de valor dele ao posicionamento de preço. Ele aumentou para 15 mil a mentoria. Aí ele fez 100 mil em um mês. Estava travado de 6, e não estava conseguindo ter resultado. Então, Lucas do céu, ele veio falar, quando eu aumentei para 15, as pessoas começaram a ver valor. Exatamente, porque gestor, gestão né, é uma dor muito latente, muito advogado. advogado que está no crescimento, fez 100 mil, 150 mil, 200 mil, ele começa a embaralhar todo dentro da organização dele. Não sabe gerir, não sabe liderar, não sabe contratar, não sabe demitir, não sabe fazer nada de gestão ali, está passando um perrengue. E é uma dor que se alguém aliviar, Vou pagar caro para resolver esse problema. Tem. Aí você cobra 6 mil, já não, não tá tão compatível. Tem a galera que vai pagar 6 mil, obviamente. Mas o público que ele queria pagar, que ele queria alcançar, que é um público que vai ter identificação com ele, a pessoa que tem 20, 30 colaboradores olha para ele com 50 e fala assim, cara, esse cara tem um escritório com 50. O que, que ele sabe que eu não sei? Porque o resultado que eu não tenho quando eu estou nesse nível de escala, é pela equipe bem gerida que eu também não consegui fazer acontecer. Porque chega uma hora que a gente, na força bruta, não alcança mais resultado. Tem um teto ali, um milhão, dois milhões na advocacia. Depois daquilo ali, se você não tem um time bem organizadinho, o negócio não vai. Sim. O parâmetro de quem fatura mais de 10 milhões na advocacia por ano é uma equipe de 30, 40, 50 pessoas organizada. Aí o Alderito estava falando para um público que não se conectava com aquilo ali que ele estava oferecendo. E aí Sim. o público que se conectava com aquilo ali olhava para aquilo ali, um bom demais para ser verdade. Só 6 mil? É. Uma questão muito de barato. posicionamento. Muito barato. Ele se posicionou e achou o público que vai pagar os 15 mil reais para ele ali. E ele começou esse processo, sem gastar um centavo com tráfego. Agora, para ele fazer os mesmos 100 mil reais, cobrando mil reais um curso de gestão, por exemplo, advogados, pergunta se ele faria na primeira. Sem tirar o mérito, obviamente, dele e a capacidade, as chances são que não. Que ele não faria esse primeiro resultado, nos dias de hoje. E aí, não fazer esse primeiro resultado faz o quê? Para uma pessoa que fatura milhões na advocacia. Desanima? Sim. Porque a gente não sabe lidar com a frustração, muitas vezes. E aí, isso se repete nos vários alunos que eu tenho, é unânime. Quando ele começa a vender uma coisa cara e vende a primeira vez, é um alívio para ele, assim, opa, isso aqui é possível. Aí ele vai entendendo que é uma questão de dar tempo ao tempo, que aquilo ali só vai melhorando, só vai melhorando. Principalmente em mentorias que são renováveis, existe a recorrência, que você semestralmente uhum. ou anualmente renova. E aí, esse é o momento que eu me encontro. Então, eu ajudo esses advogados, a lançarem esses produtos de ticket alto aí para outros advogados. Então, essa é a ideia, né? E nasceu da, da diversas, das várias procuras que eu tive ali, pós-pandemia, das pessoas querendo ser lançada, querendo começar o projeto, e foi quando eu decidi, vou ensinar isso daqui ao invés de lançar as pessoas. Então, até porque, uma coisa que acontece muito, as relações hoje dentro do digital, elas não duram agência, não funciona. Você pega uma agência que não entende do mercado jurídico, que não entende o direito, uhum. ela raramente vai conseguir um bom resultado. Então, são poucas as situações onde isso acontece. Então, e o diferencial competitivo que eu tenho é exatamente falar para o público jurídico. Eu recebo Sim. muita gente das mentorias genéricas do mercado. Ah, eu vim aqui porque lá eles não conseguem me atender. É uma Sim. questão de pertencimento. Então, eu monto uma comunidade onde é de alguém do direito para alguém do direito. Então, é a mesma língua, os uhum. mantras, a comunidade é formada por elementos ali de pessoas que são
0: semelhantes. Sim, e até isso que você falou, é, 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 tem toda uma, até para a gente, já chegando mais para a conclusão, é, essa questão de cobrar é um dos grandes desafios que o advogado tem, de mentalidade, de, poxa, mas quem que me pagaria 10 mil reais para bater um papo comigo? Pois é, pagaria. Se você ajustar as, as engrenagens aí, ajustar o seu posicionamento, pagaria, porque você já é inspiração para alguém. Tanto é que muitos advogados falam assim, é, ah, mais o um advogado começou a me seguir aqui no Instagram. E acho isso ruim? Não viu isso como uma oportunidade, que já, já Exatamente. você poderia ali é, é. fazer um... Até você dar essa, essa técnica, né? De Só para antes a gente falar dessa técnica, né? Que ali você poderia ter poucas pessoas te pagando muito, te pagando bem, para fazer perguntas e respostas, ao invés de você ter que comprar uma câmera, contratar agência e fazer tráfego e gravar um monte de, de aulas e fazer apostila e fazer PDF para subir numa plataforma e pagar imposto e aquela coisa toda e pagar equipe para vender por mil reais ou menos disso, né? Tem advogado que ainda cobra ah, 97 reais aqui o curso, né? <risos> e vai atrair o quê? Justamente um público que você não quer, quanto menos a pessoa paga, mais ela te exige, mais ela vai ficar no seu pé, e curiosamente, quanto mais ela paga, menos ela quer ficar no seu pé, porque ela tá atrás de uma dúvida, de uma resposta, que, como é que você fez isso? Ah, fiz assim, ah, não tinha pensado nisso, valeu, nossa, coloquei em prática, já reverteu aqui para mim 20 mil, nossa, já tá paga a mentoria de 10 mil. Por uma ideia, um negócio que eu ficou em prática. Então, é esse conhecimento, essa transformação, né? O curso tem informação, mas a mentoria tem a transformação. É pegar na mão, ver o seu caso, é né? O que eu sei sobre a matéria tal, o que eu sei sobre... Eu fiz uma apostila sobre isso, é o que eu sei sobre você. Vou te acompanhar, vou pegar na sua mão. Então, hoje, eu vejo participando das, das mentorias, né? Inclusive, da, da mentoria Dux, é muito isso, né? A transformação que causa a nossa vida... É, em comparado com qualquer PDF curso. No início, quando a gente está bem ruim de grana, a gente vai nessas opções mesmo, né? Pega um PDF, pega a versão pirata ali no HD, né? E vai vendo vídeo no YouTube e vai lendo livro, mas chega uma hora que não dá mais para jogar esse jogo de ficar perdendo tempo e tentativa e erro. Você não pode ficar tropeçando e tentando, você tem que acertar. E aí você precisa de um mentor, alguém que já chegou lá e o advogado que tá nos ouvindo, né? Talvez tenha aquela síndrome do impostor também, né? Puxa, mas será que eu sou capaz, né? É... Que ele precisa resolver isso também, mas sim, com certeza, para saber se tem alguém que te acompanha e que toparia que você fosse o mentor, tem uma forma de descobrir isso no Stories, né? Você poderia compartilhar essa estratégia, Lucas, para Como que a pessoa, no claro. um Stories, poderia descobrir claro. isso, se tem alguém que já admira Eu, ela? Antes de
1: falar dessa estratégia, sempre tocar no assunto de que a educação é a ferramenta que a gente pode utilizar, o mecanismo que a gente pode utilizar de maior Potência de crescimento da advocacia. Quando a gente olha para os bancos acadêmicos, os maiores advogados do Brasil eles são professores, eles estão vinculados à educação. E a mentoria, ter, ser mentor é a mesma coisa. Acelera o processo em duas, três vezes mais, onde você não precisa esperar 10 anos para ser alguém na advocacia, ou 15, 20 anos para ser uma referência com projeção nacional. E com o digital, sendo mentor, isso te dá uma projeção nacional bem mais rápida, né? Então, os vários exemplos, que eu citei aí, são pessoas que estão indo para a projeção nacional porque estão posicionadas. Então, esse é o ponto, sem necessariamente ter que fazer um mestrado, um doutorado, passar pela trajetória tradicional que a gente conhece. E aí, falando agora sobre identificação de oportunidades, primeiro você tem que prestar atenção, você que está ouvindo aqui, que ao se tornar mentor, você vai propagar mais, ensinando o que você sabe, a missão da sua própria advocacia. Então... Se você é um previdenciarista, por exemplo, a sua missão é ajudar é, as pessoas a conseguir melhor benefício. Quanto mais pessoas você então, ajudar na advocacia, mais pessoas lá no fim conseguirão também benefícios ali. Então, você sempre tem a influência direta e a indireta nesses casos. Então, uma coisa que o advogado quer muito é liberdade, seja ela geográfica, de tempo, seja ser reconhecido também na advocacia. E o que eu vendo muito tem relação com isso. O processo, o mecanismo, é através de mentorias, montar uma empresa, né, ter um projeto educacional para acelerar o processo dele de crescimento e atingir, de fato, os benefícios que o advogado quer. Quer mais tempo com a família, quer viajar, quer ser reconhecido. Então, existe um caminho muito mais rápido para isso que eu acredito que é a mentoria. Então, para você identificar essa oportunidade, você que quer esse tipo de benefício, se você tem um Instagram, você vai fazer o seguinte, você vai abrir o Stories do Instagram agora, vai no estúdio de criação, pode ser um fundo preto mesmo, ou uma foto aí de paisagem, qualquer coisa que seja, e você vai escrever assim. Pessoal, estou pensando em lançar uma mentoria sobre XYZ. Lucas, estou com dúvida no que vou falar. Coloca o seu posicionamento genérico. Se você é advogado trabalhista, Pessoal, estou pensando em lançar uma mentoria sobre prática trabalhista. O falar que você está pensando não quer dizer que você vai lançar. Então, você não está se comprometendo a lançar. Você só está perguntando para ver se tem ali uma demanda, um quórum para poder lançar essa mentoria. Quem tem interesse? Aí você vai abrir uma enquete. Vai lá no, nos recursos do Stories e abre uma enquete. Escreve na enquete, na primeira opção, sim. E na segunda opção, topo. Estão revisando. Pessoal, estou pensando em lançar uma mentoria sobre prática trabalhista, previdenciário, direito médico, marketing jurídico, gestão, seja lá qual foi o expertise que você queira ensinar. Quem teria interesse? você pode, você pode adaptar isso e, e ser um pouco mais aprofundado, tá? Porque muita gente está me pedindo ou identifiquei que existe uhum. uma demanda grande no mercado para isso. E eu tenho uma experiência para compartilhar de alguns anos, etc, etc. Enfim, aqui eu tô te dando uma fórmula que você pode quebrar um pouquinho a regra e a... incrementar ela um pouco. Lucas, na enquete você não falou da opção não. É só sim e topo. Porque a pessoa que vota não, normalmente ela não vota, ela te ignora. Então você só tá atrás das pessoas que vão, de fato, querer correr com você. E você posta isso e sai correndo. Então essa é a ideia. Deixa eu rolar lá os stories. Hum. Ah, Lucas, e se ninguém votar? É engraçado que tem os dois tipos de pessoas. É. A pessoa que vai me falar assim, <risos> e se ninguém votar na enquete? E tem a pessoa também que fala, e se votarem? Ai, meu Deus, que medo. Sim. No fim, só você vai saber quem votou. Porque o recurso só mostra para você quem votou. Ninguém vai saber, a não ser você. Então, como ninguém vai saber, fica seguro. Então, você não precisa se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você, porque só você sabe quantas pessoas votaram. Se ninguém votar, é exatamente para isso que serve a ferramenta, para diagnosticar se existe uma demanda reprimida interessada naquilo ali. Não quer dizer que você não consiga vender. É que as pessoas que te acompanham de perto, ninguém teve um interesse inicial. Então, a gente vai ter que ir por outro caminho. Agora, a ideia é que a maioria vão voltar E normalmente são pessoas próximas mesmo. Não estranhe. Ah, mas foi o meu amigo, foi o ciclano. Ok, são as primeiras pessoas que muitas vezes vão pagar. Porque existe ali a relação de gostar e confiar no teu trabalho. Votou, qual que é o próximo passo? Você vai mandar uma mensagem por direct para perguntar das dores dessa pessoa. Depois, se for uma coisa que faz sentido para o que você entrega, você vai marcar uma reunião com essa pessoa para poder vender a sua mentoria. Ah, Lucas, mas eu não sei o que fazer, etc. Enfim, a ferramenta é só para poder identificar oportunidades. Uhum. Todo um depois ali que a gente precisa seguir de passo a passo e de script, que é método que as pessoas precisam ali para poder continuar a trajetória. Mas o primeiro passo é esse para poder identificar a demanda. Tendo a demanda, isso já te encoraja e já te anima aí para poder. Daí esse start.
0: É, porque tem muita uh, advogada que já tem potencial, só que ele mesmo não se enxerga. Fala, ah, não, quem que vai me pagar para tirar dúvida? Não, eu não sei nada, né? É, a gente é, é essa síndrome do, do impostor, né? E às vezes o, o que a gente sabe, o nosso óbvio, é o milagre de alguém, milagre de um colega, de né? Uhum. E eu vejo que para nós aconteceu muito isso. A gente tinha ali um posicionamento de prestar um serviço, como o escritório de advocacia, que também presta um serviço. E aí, de muito nos pedirem, a gente foi para os cursos. Nossa, tinha muito curso, né? Muito aluno, muito suporte, né? <risos> o nosso curso mais caro era, era 997, né? Então, você já imagina, né? E aí, depois que a gente entrou na mentoria, foi sensacional. A ver que a 10 mil reais uma mentoria, que você vai ali tirar dúvidas das pessoas. O que, que você acha, Jana? Se você tivesse no meu lugar, o que, que você faria? Né? Pela sua experiência. Você vai bater um papo. Né? no nosso caso funciona assim, tem vários formatos né? a cada 15 dias uma semana sim, uma semana não 10 pessoas a gente se encontra ali curiosamente nem todo mundo que paga aparece, né? poxa a pessoa paga 10 mil não aparece, pois é, lembra que lá que eu falei quanto mais a pessoa paga, menos ela te exige acredite se quiser, acontece então ali 10 pessoas 100 mil reais para bater um papo uma, uma semana sim, uma semana não e olha o esforço que eu teria que fazer é, não é um bater curso. papo assim, gente,
1: parece ah, é. que é uma coisa que, <risos> que assim, é não é, jogar é a a conversa fora, né? é Sim. o seu direcionamento, não é claro. jogar a conversa fora, não, mas é certeza. exatamente isso, é uma entrega passiva mesmo, porque muitas vezes tem um conteúdo base para a pessoa consumir e você entra de tempo em tempo ali, periodicamente, semanal, ou mensal ou quinzenal, para poder tirar dúvidas sempre do próximo passo da pessoa. Sim. Sempre pensando em evolução, evolução, qual que é a próxima meta que ela tem para bater. Então, é diferente de um curso que você tem que estar tá lá dando suporte, gravar aula e fazer é. live, não sei o que. Então, deixo claro para vocês, curso online dá muito mais trabalho, porque para tracionar e a conta fazer sentido financeiramente falando, você tem que dominar técnicas de lançamento. E a mentoria, você consegue começar ela sem necessariamente dominar técnicas de lançamento. Então você consegue aplicar outras técnicas que são mais simples para poder vender o ticket mais alto. Olha só, é muito melhor. E Sim. nesse sentido, você vai conseguir enxergar uma trajetória maior para você também de se inserir no mercado. Em momento algum que eu falei que não se pode ter um curso online, eu defendo que não é o melhor para começar.
0: Para começar. A não, com pode certeza. ter
1: uma coisa online mais baratinha, alguma coisa nesse sentido depois. Então, e aí, montando a escada dela de valor, alguma coisa nesse sentido. Então, sim, só pra não, Deixar claro sim, não. aqui. Então, um formato bem interessante de mentoria é quando você tem um método gravado e encontros periódicos para tirar dúvidas. O então, meu formato é esse, na recorrência, porque é atemporal o produto. Você pode vender a qualquer momento. Nessa lógica, quando a pessoa assim, não tem dinheiro para poder pagar mentoria, eu posso pegar a metodologia gravada e vender para ela, por exemplo. Aquilo ali é um curso online, não deixa de ser um curso online, entendeu? Então, existem sim. diversos formatos aí que funcionam e que faz sentido aí para a é. galera que está ouvindo a gente aqui.
0: É, e agora para vocês darem esse próximo passo, né? Até eu falei assim, da gente se encontrar e, e bater um papo, até para esclarecer também, né? Não é justamente a, a, a roda de conversa que a gente vai jogar conversa fora. Não, é um bater um papo direcionado, com muito empenho, enfim. Você tem que ter uma entrega genuína de que agora é sua responsabilidade acompanhar essa pessoa e, e garantir transformação na vida dela. Claro que, é, que nem um personal, né? Quem faz, pega o peso ali e faz o esforço, ainda é o aluno. Mas o personal, é, enfim, ele vai direcionar que treino que vai fazer, corrigir postura, vai por aqui, vai por ali, né? Então, é, é um bate-papo nesse sentido, né? De, que nem o personal também, ele não tá ali, ele não vai lá bater papo Exato. com o aluno dele, né? Ele vai fazer uma entrega profissional ali, né? Com certeza. E para vocês saberem aí o próximo passo, e aí? Responderam... E agora eu faço como? Eu faço individual? Eu faço em grupo? Quanto eu cobro? Quais são os próximos passos? Aí vocês vão ter que ir lá entrar em contato com o Lucas. E, enfim, bate um papo com ele sem compromisso para vocês entenderem como que é, ele pode te ajudar a estruturar tudo isso aí. E acreditem, pessoal, é super possível. Eu vejo porque eu lido com advogados que são, assim, pedras preciosas, pessoal com muito potencial, mas ele mesmo não se vê ainda, não se descobriu. Tem tanto conhecimento, tanta coisa que poderia... Uh, ajudar outras pessoas, e não tem nenhum problema ser bem remunerado por isso, pela transformação, pela ajuda que você causa a outras pessoas, só que a própria pessoa às vezes não, mas será, né? Enfim, e enfim vamos já para o momento de encerramento aqui, Lucas, fica à vontade aí para falar um pouco mais até sobre, sobre a Dux, como que o pessoal consegue é, te encontrar, enfim, pode deixar seu recado final aí, e apresentar um pouco mais sobre também como que funciona o seu acompanhamento.
1: de bola. O Jean acabou de falar, né? Mentor precisa de mentor. Eu acredito muito nisso, eu tenho mentores para minha trajetória, do mesmo jeito que quem quer começar nessa jornada, aconselho, né?, que tenha mentores também para poder encurtar o caminho, encurtar a jornada e ser uma coisa mais rápida. Mentoria, a gente vem de velocidade. Então, essa é a ideia. Quanto mais rápido a pessoa conseguir atingir o resultado, mais o mentor está conseguindo cumprir o seu papel. Não é sobre horas e horas de estudo, coisa do tipo. E eu levo muito isso a sério na Dux, né? O que é a Dux? d ou x né? Até aqui a canequinha aqui, né? Então, você também tá com a sua aí. Né? <risos> Estamos aí quem tá vendo aí no Dux YouTube. Dux significa guia, significa líder, em latim. Mais juridiqueza é impossível, porque é feito para advogado mesmo. Essa é a ideia. O objetivo da Dux é transformar você em um mentor e monetizar seu conteúdo aí, e com o dinheiro monetizado ter muitas das liberdades que você está procurando. Então, é uma forma de acelerar carreira. Então, eu acredito muito nisso, é o que eu faço aí há alguns anos, e é o que eu faço com a minha própria carreira também. Hoje, para você participar da Mentoria Ducks, né, que tem método lá dentro para você aplicar, tem acompanhamento de perto, tem nossos eventos presenciais, é uma verdadeira comunidade de mentores de advogados, né, ou melhor, de advogados mentores. Você precisa só me mandar um direct no Instagram, onde a gente vai diagnosticar qual que é o seu momento, o que, que você já fez e o que, que você quer fazer. Eu vou te encaminhar para um time de especialista que é preparado e treinado por mim para poder entender um pouco mais dessa situação. E se for o caso, esse papo é sem compromisso, né a gente vai continuar aí nessa jornada. Eu não aceito todo mundo como nenhum mentor deveria aceitar todo mundo. né Então tem toda essa seleção, porque é uma seleção minha para com a pessoa e da pessoa para comigo. Para a gente realmente escolher ali as pessoas que têm talento para poder aplicar metodologia e ter resultado. Então, eu zelo muito pela minha marca e pelo resultado das pessoas. Mas eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aqui tem algo valioso, algo que pode ser ensinado, que é o seu básico hoje, mas que é o um milagre, muitas
0: vezes, de outra pessoa. Sensacional. E até, para quem ainda ficar com alguma dúvida, a gente vê muitos casos lá no nosso grupo que esse novo negócio educacional acaba respingando na advocacia. Muitos advogados também têm várias crenças todo. que a gente precisa uhum. ir eliminando, né, de, é, poxa, mas eu vou ensinar o, o colega o meu segredo, o meu pulo do gato, né, mas é justamente uhum. esse, passar esse conhecimento para frente, você reforça a sua advocacia e várias pessoas chegam a, até você por você ser mentor de outros advogados, às vezes até casos que o, o próprio mentorado ali não tá seguro de tocar, ele traz para você e vira um parceiro, né? Então, é uma coisa que retroalimenta. Então, só advocacia vai crescer com esse novo negócio educacional. Então, eu recomendo demais. E, Jean,
1: tem diversas situações onde o mentorado que eu tenho, ele ganha mais dinheiro com a advocacia por influência da mentoria do que necessariamente na mentoria. Uhum. Acontece muito. Então... Sim. A lógica é, ah, fiz 100 mil reais com mentoria, mas fiz 500 na advocacia por causa da mentoria. Da
0: exposição. É um sim. caso
1: que aluno trouxe, a exposição, o serviço como mentor, né? Então, tem diversos benefícios para a
0: advocacia. Exatamente, exatamente. Então, fica a dica, pessoal: várias pessoas que passaram aqui pelo nosso podcast, pessoas incríveis. É, estatisticamente, não fiz essa conta, mas eu diria que metade. Metade, talvez. A gente está caminhando aí para os 50 episódios. É, talvez metade é, são parceiros, colegas ali da Dux. Então, olha que galera bacana. Então, se você quer se juntar com essa galera aí, vamos deixar Tudo na descrição. É, então, é, quer entrar na nossa panelinha aqui do jurídico, né? Então, venha fazer parte aí com esse time aí, que é sensacional. A gente vai deixar na descrição do episódio também, como vocês conseguem é, localizar o Lucas Peixoto lá no Instagram. E, Lucas, para encerrar, Agradeço demais o seu tempo, a sua participação, né? Várias coisas que a gente falou aqui. Quem pegou, eu fui pegando muitas coisas nas entrelinhas. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, assiste de novo, né? Desde quando você estava falando da sua trajetória ali, né? Que não é o, o, o professor com mestrado e doutorado que que tá dando certo nesse mercado, é justamente o advogado que tá ali nas trincheiras, né, no campo de batalha ali, né, que, que tem muito potencial para dar certo nesse mercado e ter muito sucesso, né. Então, quem foi conectando os pontos aí, prestou bastante atenção nessa Eu
1: vou até falar mais uma coisa sobre isso, né. há muito tempo eu achei que o professor de direito ia ser um dos melhores clientes que eu ia ter aqui, porque eu ia ensinar ele a ter o próprio projeto, assim, dependendo da instituição. E ele, na verdade, é o meu pior cliente aqui, por incrível que pareça. Pior no sentido de o que menos converte aqui no produto, porque muitos deles, eles não querem empreender. Eles estão no mercado de empregabilidade, eles querem Sim. um melhor emprego, uma melhor hora. Então tá cansado de ganhar 30 reais a hora a aula de faculdade, só que na hora de tomar a decisão de queimar a ponte e empreender, aí ele já não quer. Aí eu é. entendi que o meu melhor cliente era o advogado, o advogado comum, que esse... Igual lá atrás no lançamento, é o que de fato faz o negócio acontecer. Que Exatamente. vive da prática da advocacia. Então, se você tem aí um mestrado ou um doutorado, eu torço muito para você quebrar e ser exceção a essa regra. E estou aqui justamente para poder te ajudar. Os professores de direito, academicamente, que resolveram entrar aqui na Dux, na Dux Pro, os produtos que a gente tem aqui na casa, deram muito certo. Porque eles uniram o útil ao agradável. É aquilo, aquilo que eu falei. Uma coisa é ter a mãe, outra coisa é ter o mestrado e doutorado. Mas se tiver Sim. os dois, o resultado Melhor vai ainda. ser
0: exponencial, incrível. Show de bola. Show de bola. Bom, Lucas, para encerrar aqui, a gente sempre encerra com a perguntinha padrão, que não tem nada a ver com o nosso tema, mas tem tudo a ver com o nosso convidado. É uma perguntinha surpresa. Você preparado ou não? Aí vou eu. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para o Lucas ainda criança, o que você falaria? Onde
1: está o seu maior medo, mora do ladinho, seu maior talento, seu maior tesouro. Então, muitas vezes a gente demora a executar por medo. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para o Lucas do passado, seria essa. Comece o quanto antes, porque vai valer a pena lá na frente.
0: Sensacional. Um recado aí não só para o pequeno Lucas, mas para todos que A nos todo acompanham mundo. aqui. Né? E eu agradeço você, meu amigo advogado, minha amiga advogada que acompanhou aqui. Não deixe de dar uma olhada lá no perfil do Lucas, segue ele lá, que eu tenho certeza que é um, uma grande ideia para você que pensa em usar do seu conhecimento uh, uma forma aí de você ir tendo mais sucesso ainda financeiramente ou até reconhecimento na, na, na sua carreira, na sua profissão. É, avalie lá, vale a pena tá? e você também, deixo esse recado aqui para é, encerrar mais uma vez você que está aí na advocacia e está trabalhando muito ganhando pouco, dependendo muito de indicação de clientes, dá uma olhada também no link da descrição desse episódio e veja como que a Bonafide pode te ajudar ok? Então é isso, show de bola vejo vocês no próximo episódio valeu! Abraço
1: Jean, obrigado pelo convite mais uma vez
0: e esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.